0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Neste episódio temos como tema AI e o Cibercrime, ou Cibercrime 10.0. Um dos maiores retalhos portugueses mudou de site e será que foi para melhor? E por último, será que o avanço tecnológico se morceu? Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades da semana de Martin, já sabem, deixem ficar por aí. Uh! A loucura! Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao centésimo terceiro episódio do podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast de onde falamos sobre marketing, tecnologia e negócios. No podcast temos todas as semanas os três temas da semana, temos também as rapidinhas, ou seja, os títulos das notícias mais relevantes da última semana e por último a ferramenta da semana ou ainda o jogo de estatística da semana, onde é o Ricardo, olá, o Diogo, alô, o Fred, olá, e o Miguel competimos, ah, olá Miguel, desculpa, Aí.
1: Não, deixa estar, alô Olá Miguel <risos> tá bem, epá, Vamos já embora
0: Competimos entre os quatro Para dar-vos um dado interessante E também para fingirmos que sabemos alguma coisa Tudo isto que acabámos de falar em martinporidiotas.pt Onde também podem consultar Todos os links e notícias e temas Que agora também estão disponíveis Em youtube.martinporidiotas.pt Tem lá então As nossas uh, caras Estava aqui escrito larocas, eu não vou ler isto, está bem? Ah, e as nossas reações.
1: Exato, já te recusas a ler algumas partes dos
0: do textos. Sim, eu tenho que censurar aqui um bocadinho este site. Muito bem, sem mais demoras, Miguel, vais trazer. Um tema, como é que se chama? Isto não é um, side, um byproduct, mais ou menos, do AI, mas que é um tema importante um, nos dias de hoje e que 2023 se calhar vai nos surpreender em relação a isto. Certo? É verdade.
1: Eu, na minha bola de cristal, eu acredito que 2023 vai ser um ano em que o cibercrime ou o cybercrime vai, vai te esperar. Isto não é uma teoria da conspiração, ao contrário do que muitos podem pensar.
0: Falaste em bola de cristal. Ah, isto... <risos>
1: Exato. Então, mas pronto, eu hoje trago um tema que começou numa conversa entre amigos no grupo WhatsApp. Nós estávamos a falar da estreia do Last of Us. Ricardo, sabes
0: o que é? é? Conheço o jogo, sei que é o jogo, e já ouvi o buzz sobre, sobre o tema.
1: Sim, eu falei há pouco em off com o Diogo, ele não sabia o que era. Fred, sabes o que
2: é? Vi a legenda, desculpa, vi o trailer há bocadinho fez-me lembrar aquele filme de Legend, mas não conhecia o jogo.
1: Ok. Uh, isto basicamente é uma nova série da HBO Max que é inspirada no jogo computador e consolas que fez um sucesso a nível mundial é daqueles jogos mesmo de culto uh, o que está a gerar já aqui um grande buzz à volta, à volta disto eu estava à procura de um trailer uh, da série no, no, no meu smartphone mas em vez da série eu encontrei uma data de resultados sobre hacking e phishing e não percebi não o que é que estava ali a passar uh, nós como já falámos neste podcast, sempre que há um evento ou uma série que tenha uma elevada notoriedade como eles chegam também a alguns esquemas fraudulentos.
2: Isto não foi virs, Miguel não foi virgem no computador. Vai lá.
1: <risos> pá, é possível, é possível. Mas por acaso estava no telemóvel, que ainda é pior. Uh, neste caso, como a série é inspirada no jogo, os cibercriminosos dedicaram-se a criar páginas para downloads grátis do jogo para PC, para download antecipado de capítulos do jogo que ainda não saíram e que revelavam mais, mais novidades sobre a série, etc, etc, etc. Aquelas coisas normais que aparecem sempre que, sempre que uma série é baseada em qualquer coisa que tenha a ver com o jogo computador ou isso. Uh, eu tenho aqui um vice para o Ricardo, já que tu conheces o, o Last of Us, não te metas outra vez em cerilhos com com downloads piratas <risos> na rede wireless dos hotéis... Na última vez acabou mal. não, não... Uh,
0: Já pedi para não mencionares aqui. Pá, já pedi para não mencionares aqui esse tipo de situações privadas. Sim, foi duas vantagem. vezes, foi no máximo duas vezes.
1: <risos> a única vantagem é que quando a cripto está mais barata, agora consegues, <risos> consegues pagar o resto da moeda mais facilmente.
2: Falar,
1: porque... <risos> é verdade. Deus. Eu comecei a pesquisar aqui sobre alguns dos malwares e vi a sua ligação à inteligência artificial, ok? Uh, nós tínhamos prometido na semana passada que esta semana não íamos falar de inteligência artificial, pois mas ela aparentemente está a entranhar-se em tudo aquilo que nós fazemos ou vemos neste momento. Uh, nós, nas últimas semanas, eu tenho falado muito com o Diogo sobre o potencial incrível da OpenAI ou ChatGPT gpt para criar funções de programação, de programação que nos facilitam imenso o trabalho. Mas estas funções também são ótimas para os hackers e criadores de vídeos que vem também o seu trabalho muito facilitado. E uma pessoa com menos experiência de programação, neste momento já consegue fazer programação ultra-evoluída um, na criação de vírus. Eu pedi com vocês, e está aqui no meio da minha notícia um, um site, onde vocês, por exemplo, podem aprender... Com quais são os passos para criar um, um vírus e uma estratégia de phishing? Okay? Uh, neste, neste link, os investigadores explicam como foi possível criar um vírus com o OpenAI em poucos minutos, em que a inteligência artificial construiu os e-mails de phishing, as histórias, os scripts uh, e, uh, e as programações que exploram fraquezas conhecidas de browsers e ganham acesso ao computador das pessoas. Okay? Uh, agora, aqui a questão é: se a inteligência artificial consegue construir histórias para filmes. Será que vai trazer-nos também versões melhoradas do príncipe nigeriano, do general afegão ou americano que quer é trazer oh, é. dinheiro para a Europa e outras histórias que ativaram os nossos corações e carteiras? <risos> é uma possibilidade. Um, os responsáveis do chat GPT não ficaram indiferentes. Este tipo de notícias têm saído mais nos canais de, de cibersegurança, etc. E já vieram ao público dizer que estão a implementar medidas para que a ferramenta não se torne uma cibercriminosa. Mas, aparentemente, todas as semanas estão a encontrar novas formas de fazerem a, a inteligência artificial da OpenAI participar em crimes informáticos. Questão é: O que é que vocês acham? Acham que isto 2023 vai ser o ano em que o cibercrime vai explodir? A inteligência artificial vai trabalhar do lado dos bons ou do lado dos maus? Isto é o meu take de hoje. Muito,
0: Muito bem. Obrigado, Miguel, por teres trazido esta temática importante, que também está a ser discutida em Davos, na conferência dos que, como eu, Uh, são bilionários. Uh, bom, uh, não sei de qual de vocês dois eu não pude ir este ano. Um, depois não consegui bilhete. Bom, não interessa Diogo, não sei se queres te
3: lançar sobre isto.
0: o tema de, da utilização do AI no cibercrime é,
3: é, Eu acho que é, uh, nem é um nem é o outro, não é? A questão se vai ser uh, uh, vai trabalhar do lado dos bons ou do lado dos maus. Na verdade, vai trabalhar, não é, independentemente <risos> para aquilo que nós usamos agora. Uh, um quem está por trás e quem é que vai utilizar e como vai utilizar é o responsável de como utilizar a tecnologia, seja qualquer tecnologia no mundo. É? Portanto, acho que pode trabalhar tanto de um lado como do outro. Ainda hoje, por acaso, estava a, a, a pedi ao ChatGPT, estava a construir uma página de checkout e pensei, deixa-me lá ver se tu consegues construir uma página de checkout por completo. Uh, e então pedi-lhe exatamente uma página de checkout uh, baseada no checkout normal do Shopify. Mas, e fiquei preocupado... Na ideia de que, pronto, isto assim vai ser muito mais fácil nós fazermos sites de phishing, não é? Uh, uh, e realmente fiquei com essa preocupação, mas felizmente um, o, o, o ChatGPT um, e o OpenAI não conseguiram uh, emular a página de checkout, o template de checkout do, do Shopify, o que, o que é engraçado. Isto porque porque o Shopify, uh, todas as lojas Shopify utilizam o mesmo template de checkout, não é? Portanto, mas o sistema não conseguiu lá ir. Mas, mas é isto.
1: Já experimentaste a função salvar como do Google? Google Chrome.
3: Opa, então, como assim?
1: <risos> então vais à página e metes salvar com uma HTML, não é? E depois a partir e, do e HTML, HTML trabalhas. Todo, não é?
3: eu, eu percebo, sim, estava tava à, à espera que o, o sistema, estava a ver o que é que o sistema conseguia uh, fazer, não é? No, no sentido Olha, de perceber a emulação.
1: Mas, mas já agora, falaram-me hoje sobre uma, uma funcionalidade do Figma com um plugin qualquer e tu metes um site e dizes, constrói-me um parecido com este. Ele e aquilo vai. já te constrói. E ele consegue construir já com o mesmo estilo e com as mesmas tabelas, etc. E isso pode ser também uma boa... Não sei se é Powered by AI. Uhum. Não, não tenho a certeza, mas é interessante. É uma ferramenta interessante. Lembrei-me. Desculpa. Mas continuo, pronto, continuo.
3: No fundo é isso. Eu acho que depende muito. Não é uma questão de... Um, vai ser uh, utilizado... Uh, para bem ou mal, acho que vai realmente possibilitar muito mais pessoas a programar ou muito mais pessoas a criarem uh, estes esquemas é verdade a, a possibilidade está lá, ou seja, a distribuição aumenta, não é? E como sabemos, quando a distribuição aumenta, isso é um dos, dos P's de marketing, não é? P's de placement, neste caso. <risos> distribuição não é um P. Mas P. Uh, um, mas, sim, acho que depende muito do, do utilizador. Muito bem.
0: Portanto, no fundo, o AI é, é cega. Não sabe se está a trabalhar do lado bom ou errado. É, no fundo, é um bocadinho com mais justiça portuguesa. É cega. Mas está a fazer mal ou não, é um bocadinho diferente. Ué. Fred,
2: a última palavra que o Diogo utilizou é que eu já achei problemática. Em relação à tua pergunta, ele disse claro. Bom, não sei se é assim tão claro, na medida em que o propósito da criação do OpenAI foi precisamente pelas questões relacionadas com as corporações utilizarem a inteligência artificial para fins que tivessem a ver com a receita e, possivelmente, não com o melhor propósito para a população. Portanto... Em algum momento o Elon Musk, o Sam, o Sam Alton e outros achavam que eventualmente poderia as pessoas usarem isto para fins menos corretos. Mas não tinha a ver com cibersegurança. Esse claro, Diogo, é que eu não fiquei bem em certeza se assim é. Pronto. Só para dizer uma coisa, antes de chegar ao tema da cibersegurança em relação ao, ao tema do Miguel, que é, curiosamente, esta semana estava a ler uma notícia do New York Times em relação à utilização do chat GPT no ensino, um professor de filosofia nos Estados Unidos da América estranhou uma aluna ter um teste tão bom isto é uma notícia que vocês depois podem ler e, e, e então uh, no fundo o que, é que ele, o que é que ele assumiu? que o chat de GPT entrega informação explica conceitos e gera ideias em frases simples e então há muitos professores que estão a reformular o ensino nos Estados Unidos e porque isto está a provocar uma mudança muito grande e então vão passar a exigir que inclua exames orais, trabalhos em grupo e avaliações manuscritas Portanto, uh, mas que são feitas em aula pelo menos o rascunho em resumo, eu acho que este tópico que o Miguel traz é uma amplificação daquilo que a internet para o bom ou para o mal, ele vai amplificar o que já de lá existe. Uh, claro que a cibersegurança é uma prioridade empresarial e muitas organizações precisam de muita ajuda a este respeito. Só relembrar que foi essencialmente por esta altura, em 2021, que nós tivemos as notícias do Grupo Empresa, as notícias da Vodafone em relação a ataques de cibersegurança, relembrar-vos que o ano passado tivemos também notícia que a Sony recebeu, ou seja, grandes corporações como a Sony receberam ataques, e, e não só, estou só a dar aqui algumas, e eh, só queria dar mais duas notícias, não, uma notícia e ou outra que é um uma opinião que eu achei interessante. Uma que eu vi na Computer World, eh, em que, as, que era um estudo que eh, dizia que as organizações relatavam uma escassez problemática de competências em matéria de cibersegurança, ou seja, não havia mão de obra do tamanho adequado que carecesse das competências avançadas. Isto em relação à matéria de cibersegurança. E para quem gostar mesmo mesmo do tema, eu recomendo ler um artigo, uh, que eu, um, desculpa, não é um artigo, volto a referir, é um artigo de opinião, que é As Previsões 2023 para ciber, da Cibersegurança, escrito muito recentemente no Diário Notícias, pelo responsável de cibersegurança da Fujitsu uh, Portugal. Está escrito de uma forma muito simples, para toda a gente perceber. Uh, e em resumo, o que diz é: é melhor investirem agora antes que comecem a ter grandes prejuízos. E, fechando com algo que me vem agora à cabeça, nós os quatro tivemos o um ano passado na conferência de Tudo Sobre E-Commerce, uma das palestras foi sobre cibersegurança, onde, agora não me recordo, o orador, talvez algum de vocês se lembre, que explicava... Não, não foi
3: no Tudo Sobre E-Commerce, foi no QSP Summit, acho eu... Não, não, uh, onde... foi tudo sobre e-commerce, a certeza.
2: Não, se
1: estávamos todos, o Fred não foi ao QSP Summit. Ah,
3: mas houve, houve, tudo sobre houve uma senhora, não é, que foi no QSP Summit que falou exatamente sobre cibersegurança, onde tínhamos os crimes todos, uh, uh, e até demos os dados aqui no, no, no podcast, pronto, não sei se... Mas, de claro. qualquer das formas, no, no episódio do QSP Summit tem lá mais dados, um, e, e sim. Não, mas deixa o Freire falar, pá. Sim, sim, Não, tava...
2: Ele deu-me espaço para ir buscar. Ah, é o. Nuno Conseguiste 4. encontrar? Sim, sim. Abri okay. aqui o site num instantinho e fui Boa. ver no instantinho. Pronto, mas é isso. Ou seja. Uh... Para explicar que, no fundo, as pessoas, as empresas que não estavam investidas em cibersegurança iam gastar muito mais dinheiro à posteriori e um conjunto de parâmetros e regras que ele recomendava a caso. Sim, e,
3: e não só, e, desculpa, só acrescentar isto. Não são sim, só sim. empresas. Portanto, nós, nós já, em, em, em março do ano passado, demos também aqui a notícia com um, um estudo do portal da Queixa, onde mais de 55% das pessoas já tinham sido vítimas de tentativas de cibercrime. Okay? onde 30, 33% apenas uh, uh, pronto, foi prejudicado pelo ciber, cibercrime, uh, mas uh, 55%. Portanto, se isto aumentar, uh, caramba!
0: Sim. De facto, é uma temática que está em cima da mesa, como estava a dizer, em jeito de brincadeira.
3: Um, é um
0: tema que está a ser discutido agora na conferência de Davos, o Fórum de Davos... Não sei bem porque eu recebi o convite e depois até deitei fora. Bom, não interessa agora. <risos> Bom, antes de passarmos ao próximo tema, uh, só relembrar quem está a ouvir pela primeira vez: nós temos um grupo de WhatsApp que podem aderir através do link www.martingperiodiatras.pt e onde estamos lá nós e estão muitos dos nossos ouvintes e todas as semanas partilhamos conteúdos, uh, notícias, vamos debatendo. É uh, certamente de fórum de ajuda, muita gente partilha lá as suas ideias e pede ajuda e a comunidade está viva neste nosso grupo de WhatsApp. Portanto, uh, www.martingperiodiatras.pt o nosso grupo de WhatsApp é o sítio também onde nós publicamos exclusivamente todas as semanas um conteúdo único e esta semana o conteúdo exclusivo é Value Creation in the Metaverse, um relatório da McKinsey que diz como criar valor no metaverso ainda diz isto Metaverse? Exato
3: <risos> o, ouvi dizer que vinha aí isto é da, da é, Apple que vinha mudar tudo não é? Calma é? <risos>
0: calma Lá está tudo com uma pressa
1: isto tem de se fazer render o peixe, das tecnologias que é para aparecerem <risos> as empresas e o pessoal ganhar milhões e depois, não pode ser tudo uma vez, tudo no mesmo ano, fogo. Exatamente. Que loucura, não
0: é? Não, e metaverso é giro é, é, porque parece um assunto de 1980 agora, não é? de repente apareceu o AI do tipo, e e metaverso. E lembras quando isso era o app? Sim, lembro. <risos> tipo, era há três meses atrás ainda. Tudo. Diogo. Trazes uh, um dos teus textos, mordazes, escrito, uh, mudaste <risos> o teu tema a meio porque algo mexeu contigo esta semana e não pudeste deixar passar a oportunidade de aqui, uh, em martinprojetos.pt, deixar uh, o teu, meu Deus, já temos a ver, é uh, deixar o teu
3: contributo. Eu até... Eu até vou ajeitar aqui porque esta, esta semana queria adicionar, agora que estamos em vídeo também, então queria adicionar pois. aqui um, um pouco, vamos a isto. Então, esta semana não consegui deixar de falar sobre uh, um assunto uh, que já me, já me dava aqui alguma comissão há uh, uh, algum tempo. Uh, e, e pronto, e vocês sabem que isto é verdade. Na verdade, eu já tinha escolhido um tema uh, que seriam as tendências de e-commerce. Uh, para 2023, e queria falar aqui um pouco para ver se vocês concordavam sobre essas tendências, mas vamos falar sobre isso no próximo episódio, também. Tá bem? Fica aqui já o Hulk para... Guardem,
0: <risos> guarda, guarda esse, né? guarda, próximo episódio.
3: Sim, 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 próximo que episódio, cá estaremos a falar sobre e-commerce. Uh, então, apesar de que hoje vamos falar sobre e-commerce, e vamos falar, na verdade, sobre uh, o maior site de e-commerce em Portugal. Okay? E estamos a falar então do site da Vorten e para quem está a ver em vídeo deve ver qualquer coisa aqui no ecrã, só aqui em título de exemplo, mas a Vorten no fundo a semana passada lançou um novo design do seu site, okay? não estamos a falar da loja da esquina não é? que acabou de lançar um seu site de e-commerce ou redesenhou o seu site de um dia para o outro, não, a Vorten, o okay? um maior Uh, website de e-commerce em Portugal. E claro, eu tive que dar um olho, não é? Não pude deixar de reparar em alguns detalhes uh, que ia vendo à medida que ia navegando uh, no, no site da Vortem. Então, por exemplo, em termos de SEO, o site deixou de ter uh, self-canonicals, que são referências para a própria página, deixou de ter as categorias a que cada produto pertence na página do produto, uh, olhando para o menu, deixou de ter várias páginas no menu, o menu agora está muito mais simples, só tem três opções, uh, um, portanto passou vários, vários pontos à frente, e pronto, isto em termos de SEO também tem um impacto, porque os links que estão no menu uh, têm uma importância que os links que estão uh, no footer, por exemplo, não têm, ok? Portanto... Uh, isso, isso faz uma grande diferença em termos de SEO depois fui olhar em termos de experiência do utilizador, não é? que supostamente este, este design, vocês podem ver uh, se quiserem podem ir ao vorten.es, que é a versão espanhola e a versão espanhola não foi atualizada ainda portanto vocês podem aceder à versão antiga do site da Vorten <risos> através da versão espanhola para compararem os designs, ok? Podem ver isso também uh, uh, em vídeo em youtube.martinoperidiotas.pt já sabem, sempre os subdomínios <risos> Um, e, e, e sim, portanto houve bastantes alterações então aqui no, na, na parte de otimização de taxa de, converso, de conversão e, e experiência do utilizador não pude deixar de reparar que uh, 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 por exemplo as categorias de produto uh, que estavam visíveis todas as categorias de produto mãe estavam visíveis na página principal já não estão na página, uh, na página nova versão não é? do, do, do novo design um, mais coisas uh, ah, as, as, os, os, os pontos de destaque em baixo onde falam sobre a possibilidade de receberem duas horas em casa ou o levantamento grátis em 15 minutos também deixou de ter tanto destaque como tinha anteriormente, aí vão ter que olhar para os, os, os screenshots que deixámos em martinporidiotas.pt, uh, mas pronto, uh, enfim, eu podia continuar aqui a cascar, uh, mas, mas não é esse o ponto. A minha questão é que como é que em 2023 ainda estamos a lançar designs no parece que fica bem, não é? No o, o design que é mais aplicativo quando todos nós já deveríamos saber não é, que o design mais clean ou o design mais apelativo não necessariamente é o que melhor experiência dá ao utilizador. Okay? E agora vocês digam, dizem, digam lá, mas ó Diogo, tu não sabes que testes existiram por trás e se esses testes realmente apresentaram melhor conversão, por exemplo, no final?
0: bem é? que perguntaste isso, que era o que eu ia perguntar.
3: <risos> eu não sei realmente uh, se aconteceram uh, testes uh, por trás vocês têm razão, não sei mas julgando pelas alterações existentes e a não consideração de SEO para um site que tem mais de 2 milhões de páginas indexadas no Google okay, e 47% do tráfego vem do Google, segundo a SimilarWeb okay, parece-me que não houve uma grande consideração <coughs> Perdão. E sim, conhecendo o que conheço da Sony, sim houve uma versão beta antes do lançamento. Mas os testes por norma não são direcionados à, 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 à conversão do site ou não são direcionados em SEO. Uh, esses testes por norma são direcionados à funcionalidade do site. Okay? Uh, e depois, de repente, temos uma data marcada para um novo lançamento e toda a gente não é, teve que remar para que essa data, não é, a nova versão, tivesse acabada. Não é? Portanto, neste caso, no início deste ano que foi pelos vistos a da data que a Vorten uh, um, uh, uh, escolheu. Bem, a melhor prática uh, aqui uh, é fácil, ok? A verdade, o que eles poderiam ter feito chama-se um soft launch, ok? Onde uh, um, se pode fazer através de testes AB e progressivamente ir apresentando o um novo site a 5% dos utilizadores e, e ir aumentando essa percentagem à medida que há mais confiança no novo design. Outra opção, por exemplo, será sugerir a versão beta aos utilizadores e pedir feedback e perceber o que é que os utilizadores os utilizadores estão a gostar, se não estão a gostar uh, uh, e perceber também a taxa de conversão uh, e o impacto que esse site poderá estar a, a ter enfim, portanto tudo menos marcar uma data e ter um novo design uh, lançado no dia X, ok? Portanto, no fundo é muito para aí. Uh, e, e a minha questão aqui para vocês é porque é que ainda andamos a lançar sites como se fosse 2010 e é baseado naquele processo do IPO, não é? Highest Paid Person's Opinion não é? a opinião da pessoa que, que, que mais recebe na empresa, não é? versus nos basearmos no resultado. Porque se fôssemos a basearmos no resultado e com a preocupação do resultado, em princípio isto não deveria, ter, não deveria acontecer assim. E deixem-me só adicionar este ponto, uh, esta é a minha questão para vocês, mas deixem-me só adicionar este ponto, que isto não é uma crítica à vorta nem específico, ok? Assim, uh, uh, por favor, não, não... entreguem-me as minhas encomendas. <risos> mas, uh, uh... Exato.
0: E se quiserem saber como pode melhorar a SEO, já sabem, o Diogo está é, é, disponível. Está disponível. Pela módica, contei de apenas... <risos> Força
3: disso. <risos> a única coisa que dizer é que eu já estive nesta posição, eu já estive no, na posição de lançar um site no dia X e já estive na posição de ir contra uh, 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 os, os CEOs e contra uh, o highest paid person in, in the room não é? Um, e dizer, não se deve fazer assim e tive que o fazer na mesma, ok? Uh, portanto não é de toda uma crítica à, à, à Vorten em si, à equipa da Vorten mas sim uma questão de porque é que nós ainda continuamos a fazer as coisas assim Hum. bom, posso fazer só
0: uma pergunta de follow up como é que tu soubeste que, que eles lançaram um novo site ou simplesmente porque és um utilizador assíduo e percebeste que mudaram o design isto que eu estava a procurar e não houve pelo menos comunicados a informar isto ou apanhaste pois já né? no LinkedIn. pois não, por okay. caso foi no
3: LinkedIn é verdade, uh, alguém da equipe okay. da Vorten uh, partilhou uh, uma uh -huh. celebração uh, okay. e parece-me que sim, que, que não, houve, não houve nenhum press release não houve não.
0: Fa não é? Também ainda não acabaram, se calhar têm esses prenos para terminar, que acabaram a versão espanhola, se calhar ainda nem acabaram, não sei. Sim, mas é, é legítimo, era só para perceber porque não tinha encontrado nenhum, nenhuma indicação na empresa Muito bem, Miguel. Epá,
1: eu não quero para ser tendencioso, mas eu comprei isto hoje na Vorta, <risos> <Machendo>, exatamente online, <risos> um...
0: desculpa. Uh, na vota online? Por acaso não, não foi online? Então, não, não, nem sequer é tema para aqui. Até aliás, falaste isso nem... Epá, não acho que não fez sentido. Uh,
1: sim, Epá, eu gostava de saber como é que o Diogo obteve tantas informações sobre o processo que eles fizeram ou não fizeram para lançar este site porque uh, eu acho que tu, já está lançado. tu lá tu estás tu chateado, estás chateado, não, tens, não, não, não estás chateado por não ter feito parte dos 5% que, onde isto foi testado exaustivamente nos últimos 3 anos tu sabes, tu sabes o processo ou não sabes se isto foi testado ou não foi testado bem, eu estou a perguntar como ouvinte como, como ouvinte, ok uh, eu parece-me Epá, que, que o Diogo. Epá, é tipo. Vocês estão a ver aqueles concertos quando há assim uma banda de culto, tipo metálica, <risos> ou assim uma grande banda, e que depois alguém eles dizem agora vamos tocar uma música do novo álbum. E o pessoal. Ninguém
3: uh, uh. troca os clássicos.
1: Exato, só querem os clássicos e tal. Epá, é, parece-me pa, que oh, é um mim, bocado. falar
3: com a opinião, pá.
1: Parece-me que é um bocado isso. Eu acho que deve ter havido ali um processo exaustivo para criarem este site, passaram imensos testes e tal. Até deve. Deve ter havido alguém que depois disse: pá, não é possível agradar a todos. E esse, o a todos, aquela pessoa que não é possível agradar é o Diogo, né? E pronto, eles pensarem: pá, desta vez com a vorta não conseguimos agradar ao Diogo. Não, mas há aqui uma mas questão... conseguimos com o continente. Com o continente, com o continente agradaram ao Diogo. Quando eles trocaram o site do continente, tu ficaste. Até, até se riu. Viram? Ele está a se rir, ele está maravilhado, ele adorou o site novo do continente. <risos> não sei porquê, estiveste envolvido no projeto, ou consultaram-te antes de mudar. Não, acho que aqui,
0: e Miguel, para, raci para racionalizar a opinião, a questão de eu correr se estiver errado é do ponto de vista técnico, não é? De otimização Sim. para meter de pesquisa e não tanto, e, e eu... em 2023, Mas eu ter lá, ignorado eu aqui uma série de, de pontos-chave. Best practice. E melhores práticas. É, eu, eu vou lá, atenção. Aparentemente, aparentemente. A
1: aparentemente, e a nível dos processos de testes e tal, não sabemos quais são os resultados claro. que isto teve ou não, até porque não temos os resultados antigos para, com para comparar, não é? Um, mas pronto. Um, eu basicamente, assim, em relação a algumas coisas que o Diogo disse, epá, a nível de SEO, eu não sou um grande especialista técnico de SEO, mas alguns dos comentários que ele fez a nível de utilização, eu estou a olhar para este site, não vi o digo, este site está há 10 anos à frente do site antigo estou a vê-lo agora, também não também não conhecia estou a ver o espanhol e estou a ver o português e o português parece-me um site do, do mundo antigo, que eu agora gosto muito de falar do mundo antigo, que é máximo de informação possível num ecrã e tal epá, para que é que me interessa quando eu vou ao site da de ver todas as categorias? Eu quero é ver uma caixa grande a dizer o que é que estás à procura eu vou lá e meto eu olho aqui para este site e eu acho que este site realmente está muito bom Dizer, porque é Os produ...
3: tu, 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 serias, tu serias a pessoa que dizia Sim senhor, isto sim Isto vale a pena, não é? portanto Nem, nem querias saber se a se taxa de conversão se impactada <risos> não,
1: mas, não, mas olha porque, Mas é porque eu estou a falar Mas é que eu não faço ideia nenhuma se a taxa de conversão Impacta ou não, nem tu sabes não sim, sabes porque, neste momento qual Miguel, é que é Miguel,
3: se... deixa-me só centrar a questão que é, uh, um, e, e não, não estarmos aqui tanto na ideia da Vorten eu trouxe o exemplo da Vorten uh, imaginemos que não havia testes e, e, sem, e eu, pelo que eu saberia o que eu tenderia que eu, que eu a, a saber é que em princípio houve teste sim, houve teste sobretudo de funcionalidade, ok? Que eu saiba, ok? Portanto, que eu saiba. Não sei de nada, mas tenho uma sensação, mas... <risos>
2: ele diz, ele, mas, mas isto é é, 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 é ela... o que diz... Isto é o típico, diz... Deixa-me só de adicionar
3: sim. isto, desculpa lá, Miguel, que é, a ideia não é tanto a questão aqui da Vorten, mas a questão de uh, uh, vejo... Me, tira a Vorten da, da equação e, 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 e esta ideia de N empresas que acabam por fazer um, um lançamento de um site, não é? De um dia para o outro, não é? Sem ter taxa de. Uh, mas, tu, uh, mas tu sabes que foi de um dia para o outro? Ah, eu, eu já fiz lançamentos na vida, eu já fiz lançamentos na vida que foi de um dia para o outro, não é, Miguel? E tu também, certamente.
1: Se tu se calhar fazes parte dos 95% que não viram o um site novo e se cá a equipa da Vorton só hoje é que teve autorização para comunicar porque disseram isto hoje fica para todos.
3: Ó oh, Miguel, a questão é, tira a Vorton do, do tema. Miguel, tira a do meu tema e pensa assim, hoje em dia o que é que tu achas que acontece? Achas que toda a gente está a lançar sites e está a testá-los primeiro, um novo design, uma empresa é assim, qualquer okay, que seja okay. estabelecida está a testar? É isso que eu quero, é essa a tua opinião que eu quero.
1: Eu, eu acho que as empresas estabelecidas e para negócios estabelecidos uh, e ainda por cima negócios como da Sonai, não é? Eu acredito que as coisas sejam testadas e sejam bem testadas. Okay. Epá, aquela fotografia do LinkedIn tem para aí 40 pessoas que estavam ali naquela fotografia a dizer lançámos o um site novo. Epá, eu acredito que tenham sido feitos alguns testes ou não. Agora, esta ideia do funcionalidade e bom design versus táticas ultra-hacking SEO e tal, eu acho que o mundo novo... O, mundo novo, o admirável mundo novo um, vai privilegiar muito mais este tipo, de, este tipo de site este tipo de situação, porque isto é muito mais intuitivo muito mais interativo um, o mundo do SEO e daquelas coisas todas e vamos encher a página principal cheia de coisas porque assim é que vamos ter mais hits e não sei o pai eu acho que isso pertence tudo ao mundo antigo nós já na semana passada andávamos a falar sobre esta ideia de novos motores de busca funcionam com base em inteligência artificial isto é o, é o, o próximo passo Uh, quer que podemos fazer a pesquisa na Google na mesma, mas aquela pesquisa vai ter influência de inteligência artificial. Epá, pá isto é um, novo, é um novo mundo. Ou seja, se calhar já, já alguém na volta me percebeu, epá, se calhar não vale a pena termos aqui tanta tanto otimização, SEO, etc., porque isto a roda vai mudar. Eu não sei ou não. Tecnicamente eu não sei se isto está. Tecnicamente, eu não sei se isto está um desastre ou não de, de SEO. Eu ainda não estive aqui a ver as tags para não tive paciência para isso. Mas muitas das coisas que tu disseste não são verdades, são inverdades. Porque, por exemplo, disseste que os benefícios não estavam cá em cima na praça principal. E estão cá todos. Levanta grátis, recebe em casa duas horas, três vezes sem juros e. Não, não estavam,
3: Miguel. Não ouviste bem. Eu disse que não tinham tanto destaque como tinham anteriormente. Vê, vê a página, vê o print que está no, 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 no nosso documento. Mas não eu
1: estou não. Não, a abrir o que tu disseste, que foi ver a página volta em Espanha. Eu vejo é aqui uma grande confusão cheia de porcaria, espalhada por todo lado, etc. <risos> Aparece logo televisões e falas de bebé tudo, tudo misturado e tal. Epá, eu acho que este aqui, eu realmente eu acho que o design está muito bom, está super interativo, intuitivo. É isso que interessa, não é? Ah, não, Diogo, é assim, eu só falo vocês estão-se a rir, mas eu estou a falar daquilo que eu consigo ver e que é aquilo Pera. que eu consigo analisar, porque o resto... Tu não percebes um puto do que acabaste de dizer do ponto de vista da interatividade do, de, do site vai. e estiveste a falar, não, não estiveste a falar sobre. Vai, desculpa, estiveste a falar sobre o processo de criação deste site e de lançamento do site sem saberes minimamente o que disseste.
3: Oh, oh Miguel, desculpa, eu, te disse eu tenho eu tenho que confrontar. Miguel, eu tenho que só dizer que é. No, o que eu disse foi que um design mais apelativo não necessariamente. É um design, ok? Que converte mais, que tem uma melhor taxa de conversão, que ajuda mais o Eu digo o do utilizador. contrário.
1: Tu, tu sabes isso? Tens, tens teste ou não? Tens teste ou Não estou a dizer que não, não é necessariamente.
3: Testes. Eu não estou a dizer que não é.
1: Ah, sim, mas, mas é que tu falaste <risos> de uma forma. A eu forma como que tu apresentaste. E atenção, eu não tenho nada a ver com a Vorten. Mas a forma como que tu apresentaste isto, parece que a Vorten cometeu aqui um erro incrível. Quando eu vejo isto mil vezes mais organizado. Por exemplo, clica aqui na parte das promoções. Tenho aqui as promoções todas organizadinhas por categoria. E depois tenho promoções em cada uma das categorias diferentes. Epá, eu acho que isto está super bom. Por acaso... Epá, se calhar isto é só um exemplo, ok? Mas utilizaste um exemplo que eu, por acaso, acho que houve uma melhoria brutal do ponto de vista de design deste site. Calma, e agora não sei o é, que isso vai converter em vendas ou não. Graças. Até a página de produto está um espetáculo. Já viram isto? Ei, Fred, Você é, um... para não... Vocês clicam no produto, a Legal, página está Miguel. super simples, está ótima. Eu acho Bora, que se Fred. Volta,
3: se a volta não oferecer o produto a Miguel. Pá.
1: Só mesmo para acabar, vocês depois, depois abram a página espanhola no telemóvel e vejam a beleza do SEO epá, na sua glória total.
2: Está
0: bem? Bora, Fred. Ah,
2: não, já, já estamos aqui de cabo um espaço bastante grande a é uma marca. Não é muito comum, mas pronto. Abrimos aqui uma exceção. Ah, é só porque
0: hum. nos patrocina também. Exatamente. Em que Nós não sabemos.
1: Exato. Isto não foi grátis. Mano. Isto não foi... <risos> não, foi... <risos> Ai, que não foi. Não foi. Não, isto, isto foi grátis, mas não foi grátis. Tive de fazer este comentário. Assim que, eles, assim que eles souberam dos temas, disseram logo, Miguel, salva-nos.
0: Eu pensava que vocês também tinham recebido aquela televisão de 86 polegadas. De LG. Pois, eles Bom, não
1: eles interessa. A mim dão-me mi dão um amo é, USB. Pois, a ti não -te é, televisão. É assim. Fred, ah, para ouvintes, Bora lá.
2: o Miguel estava a mostrar no ecrã o que Não, que foi... o, agora
0: não pode ser assim, Fred, desculpa corrigir-te, ah, agora se querem ver é em YouTube.martiprojetos.pt. Ah, não pronto, podemos não, 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 não. fazer audio descrição... Ah. É... Não há borlas. Que, exato, não há borlas. Bom, <risos> mas eu, força.
2: Só, eu vou só dividir isso em, em duas partes, uma, uma opinião posta de pescada em termos de usabilidade, porque não conheço, não sei, mas é o que é possível ver, e a segunda é assim, eu, e essa parte sim, eu acho que realmente... Merece aqui um pequeno destaque. Bom, primeira coisa, acredito que alguém dentro da empresa com 67 pessoas no, no LinkedIn, aquelas que estão no LinkedIn, a trabalhar no marketing digital da Vorten, essas 67 pessoas, de certeza, fizeram um acompanhamento ao site. Mas temos termos de usabilidade, assim, vista, vista grossa, até porque eu eh, vi o site há 10 minutos, eh, ele cumpre com aquilo que são os padrões da internet. Logo, tipo à esquerda, o menu, pouco, eh, poucas opções, eh, a imagem do herói, que é a imagem grande, e tem. É isto, portanto, mas isto é a vista grossa. Não, não me quero tão concentrado na usabilidade, mas não é a minha área de experiência, se calhar a área de SEO que poderia agarrar um pouco mais de valor. Claro que, ver quem é profissional entra num site novo, isto é sempre gerado uma expectativa muito alta para ver o que é que está na crista da ONU, não? o que é que uma equipa grande, um e-commerce. Já agora, eu não sei se, uh, Diogo, só para ter a certeza que tu disseste que é o maior e-commerce em Portugal, pelo que eu vi, a maior e-commerce em termos de visitas, porque eu vi que em termos de faturação era a FNAC, vi há um bocadinho, não sei se bate certo, mas em termos de visitas vi que realmente. Estamos a falar de 15 milhões em dezembro versus 7 milhões eh, na FNAC. Pelo menos dados que são eh, da de, de web. Mas, em termos de faturação, estava a ver aqui num site da Ventos que eh, eles fizeram um, um rácio e era da, da FNAC, eh, em termos de faturação. Bom, não sei se é assim ou não. O que é importante, vamos lá focar no tempo de SEO. O que é que não está presente e que se calhar seria interessante estar e que saltou logo à vista? Por exemplo, os header tags eh, estão todos errados, de fio para view, portanto não existe o H1, os H2, os H2 estão todos misturados, o H3 enfim, são cabeçalhos importantes para o título em que quando a Google está a rastrear a informação, procura perceber qual é que é o conteúdo e isso, por exemplo, não está presente.
1: Olha, eu por acaso eu acho que o Fred está ali com uma pausa, para mas eu não estou
3: a ouvir. Eu acho que ele, ele vai ter que voltar, uh, Ricardo. É, esse... Sim. Uh, é engraçado que... Um... Epá, eu, eu trouxe este tema e não pensei que fossem pegar tanto na porta, tanto... e juro que não era o meu intuito, ok? E juro que não era o meu Mas intuito.
0: Mas trouxeste okay? este exemplo, tinhas pelo menos dá mais um ou dois.
3: Pois, pois é um bom ponto. É um bom ponto. Este, este foi o meu trigger porque é algo que eu já tenho discordado há algum tempo que, de, de apresentar soft launches versus fazer, marcar uma data e, e estar lá o novo design. Acho que isso acontece demasiadas vezes. E esse é o meu tema, ok? Era, era, era esse. Sim, o meu eu
1: entusiasmei-me, quero pedir desculpa publicamente aqui Opa. ao Diogo. Eu entusiasmei-me. <risos> eu entusiasmei-me <risos> e fiquei, fiquei muito nervoso com esta situação toda porque eu sou do mundo exatamente oposto ao do Diogo e ao do Fred, que é o mundo da... Tem de ser interativo, tem de ser visualmente apelativo, tem de... É, são mundos diferentes, ok? Mas eu acho que assim, uh, eu isso, peço... Miguel.
3: Eu gosto disso porque... Uh, gosto disso no sentido em que eu acho que representa muito o problema, não é? Esta coisa do... Uh... <risos> Tem que, ser, tem que ser visualmente apelativo. Isto está apelativo. Oh, pá, mas, -o. Mas, o, mas o problema, o problema
1: é, é que eu, olha, eu dei a outra face. Eu fui um gajo controlado. Espera, espera, o problema são pegar. gajos como tu. que. O Fred, aqui, o Fred o já faltou,
3: de... vamos ouvir o Fred, olha,
0: mas vamos ouvir o Fred. Ai, Dio, que tu és um espetáculo. Tu chamas a pessoa, não sei quando. Não, mas anda é cá já está tudo resolvido. Pegas num pau e. BAM! Não, não há problema nenhum. Mas, Bom, Fred, olha, mas só uma Fred. coisa,
1: só uma coisa. Desculpa lá, Ricardo, Ricardo, só uma coisa. Para os para os dois meninos que são aqui que o, Fred até ia, o Fred até ia falar dos web core vitals vejam, há uma notícia que saiu agora sobre os web core vitals, que é a própria Google que diz o quê? Vá, os meninos do SEO que digam, o Ricardo pelo menos já parece ter ouvido a notícia, também como não está, do, não, não está de orelhas tapadas nem de ouvidos tapados relativamente diz, diz -se a SEO qualquer
3: SEO já sabia, ok? que é, o benefício não é assim tão grande por termos um core web vitals, um, uma score tão boa, ok? O benefício em termos de Google, o benefício para o utilizador do site ser mais rápido a carregar, é enorme em termos olha, de taxa de conversão.
1: Não, não me venhas com coisas. Tu achas que a taxa de conversão, do ponto de vista de venda, oh.
2: de uma vez que o cliente já oh, está oh, no oh, site, da oh, de, de, de Espanha... Já continuam aí os dois a dançar o samba, mas olha, só para dizer Por lá, assim, Fred, que... tavas
0: a... sim, força.
2: Não, e, e, é, e é um ponto importante, oh, Miguel, eh, repara, eh, há... O, ainda recentemente a Google também disse que o link building também não era relevante através de John Mueller. Disse pai, no princípio de janeiro, portanto, estás à espera que dos 200 fatores a Google diga assim: olha, este fator agora é que é, por favor, apostem tudo nisto. Isto não é uma rede social olha, que então, agora é, mas... é os para, deixa eu só terminar. Que os reels é que está a bombar. Mas tu usares o Pain Speed Insights, tu vês que a primeira secção que eles colocam como uma métrica para qualquer pessoa ver é o quê? É, é para ver qual é, que é a cor dos patinhos? Não, é. Estamos aqui a falar. Mas espera, espera, segura-te. Só dizer mais uma coisa. Sim velocidade, a velocidade do site em mobile está eh, vermelho estava com uma pontuação de 35 em 100 em, de em desktop um bocadinho melhor portanto, isto só para pegar aqui em exemplos muito rápidos ou seja, header tags uh, uh, core web vitals e uh, desempenho em termos de velocidade, já para não falar depois Calma. de imagens que não estão adaptadas etc, são pequenos três exemplos que técnicos ok técnicos, são simples, tô, isto foi uma coisa rápida enquanto estamos aqui a gravar uh, que talvez pudessem ser aprimorados e dirme-as tu, mas isso prejudica a usabilidade do site, não sei, não fiz os testes não sou uma empresa especializada nisso olha, Deixa.
1: o que eu sei é o seguinte eu cheguei aqui ao Google agora e escrevi máquina de lavar roupa, máquina de lavar roupa o primeiro resultado orgânico é da Vorta e quando clico vai parar ao novo site é pá, é
3: Miguel prova? E, vamos outra vez ao mesmo oh, não,
1: os milhões de links perdidos etc, whatever e tal e coisa Epa.
3: vamos
2: recentrar o debate, debate Miguel, isso, isso não prova nada
1: há, há palavras em que Epá, e pá, e funcionalidade apareceu-me aqui uma campanha já específica para a máquina de lavar roupa, uma, mas a, desculpem há
2: palavras que sabem que umas marcas são boas, outras não são boas pois se quiseres evito o link do uma curso de SEO, podes ir fazer agora, deixa-me de dizer-te uma coisa que é importante, coisas positivas coisas positivas há uma coisa interessante, é. a página de produto checkout, fiquei admirado com ela, positivamente é muito, muito semelhante ao, ao checkout da Amazon em é, é muitas coisas semelhantes diferente, realmente, em comparação com o site da Espanhola, mas em é muitas coisas semelhantes é, é, a conjugação de produtos upsell, as pessoas também viram isto Portanto, isto para dizer o quê? às vezes não é preciso inventar a roda Portanto, da mesma é, com a mensagem, neste caso não positiva é, da opinião do, Miguel, do Diogo em relação ao soft lounge. pronto, não sei como o que foi feito mas por outro lado uma mensagem também para quem esteja a ouvir que às vezes não é preciso inventar a roda se já funciona de uma determinada forma se, se as pessoas estão já habituadas a determinados padrões no caso da internet, na construção de sites existe o padrão em F e o padrão em Z Neste caso, parece-me que o do site da Vorta na homepage está em Z. Mas, quem não souber disto, está no livro Marketing Digital para Empresas, que é o um livro amarelinho, feita à promo. Mas só para dizer que, realmente, do ponto de vista técnico, era esperar aqui um pouco mais de aprimoramento. E acredito que, como o site é lançamento, terão tempo de o fazer.
0: Muito bem. Miguel, eu ia te... Mas já, já levámos demasiado guardas eu... para dar a porrada. Uh, eu compreendo os dois pontos de vista... Uh, e o que é que será que os nossos ouvintes uh, uh, acham deste tema? Portanto, já sabem, uh, no nosso grupo do WhatsApp estão livres para partilharem o vosso comentário sobre aquilo que é uh, uh, a nova imagem ou novo website da Vorten.pt. Muito bem, podemos passar ao próximo tema? Querem mais porrada?
1: Eu já disse, que tinha, já disse o que tinha a dizer. É, esta gente acredita que as landing pages cheias de conteúdo e cheias de texto são, é aquilo que deve ser. É bom. Não, Se não quiserem não mais porrada assim, é e
0: está é a pela mesmo. primeira vez, podem ir ao Spotify, Apple Podcast <risos> ou ao Google Podcast e fazer uma avaliação de 5 estrelas. A cada avaliação de 5 estrelas nós marcamos um combate ou um assalto, neste caso, no ring entre o Miguel e quem aparecer, pode ser o Diogo, pode ser o Fred, eu também eventualmente posso dar ali uma pradinha ou duas uh, a malhar. <risos> Muito bem, Fred, vamos então falar de avanços tecnológicos, como é o exemplo, por exemplo, do site, o novo site da Vorten.
2: <risos> ora, bem, uh, aqui a grande questão é a seguinte, será que o avanço tecnológico e científico está desmobrecido? Bem, foi publicado um novo estudo científico na Nature, nature.com, que é uma grande referência na área da científica, que encontra uma queda constante desde 1945 no avanço científico e tecnológico, referindo que o processo está a abrandar em vários domínios importantes. Ao longo de seis décadas, utilizando dados de 45 milhões de documentos e 3.9 milhões de patentes, três analistas an 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 assinam em fresquinho quatro grandes categorias em que eles tiveram a oportunidade de estudar um pouco. Uh, primeira categoria, Ciências da Vida barra Biomedicina. Segunda categoria, Ciências Físicas. Terceira categoria, Tecnologia. E a quarta categoria, Ciências Sociais. Portanto, o que eles encontraram é uma queda constante naquilo que chamaram Descobertas Disruptivas. Dois exemplos de Descobertas Disruptivas. O primeiro é o desenvolvimento da tecnologia de edição genética CRISPR, que tem o potencial de revolucionar o campo médico ao permitir uma manipulação genética precisa e eficiente. Contudo, esta tecnologia também suscita preocupações éticas sobre a manipulação do ADN humano. Outro avanço mencionado nesse estudo é o rápido avanço da inteligência artificial e da aprendizagem de máquinas, conhecido como machine learning e o estudo refere que estas tecnologias têm o poder de remodelar quase todos os aspectos das nossas vidas, desde o transporte aos cuidados de saúde, contudo há também preocupações sobre a deslocação dos postos de trabalho e a possibilidade da inteligência artificial superar a inteligência humana. Portanto, em contraste os analistas veem duas das descobertas mais célebres deste século como representando triunfos da ciência comum, mas não são disruptivas, não são verdadeiramente transformadoras. Dois exemplos que não são disruptivas, não são verdadeiramente transformadoras, mas toda a gente ouviu falar sobre elas. As vacinas do mRNA, que combatem com sucesso o coronavírus, estavam enraizadas em décadas de labuta. E outro exemplo é a observação das ondas gravitacionais, uma descoberta que foi em 2015, ou subtis no tecido do espaço-tempo, não foi um avanço imprevisto, mas sim a confirmação de uma teoria centenária que exigiu décadas de trabalho árduo, testes e desenvolvimento de sensores. Isto não é uma opinião minha, isto é o que o estudo refere. Em conclusão, o estudo destaca as grandes preocupações que os recentes avanços científicos estão a causar nas indústrias e a necessidade de cautela e implementação responsável, e os autores acrescentam, ainda que o progresso científico não é um comboio em que podemos entrar e sair à vontade, é um comboio apressado e nós somos sempre a favor da viagem. Por isso, deixo duas questões para o painel. Pergunta número um: Na vossa opinião, quais são os, as potenciais considerações éticas? Hoje trazemos aqui o tema da ética, que surgem com os avanços da ciência e da tecnologia. Pergunta número dois: Como é que vocês pensam que a sociedade deve responder ao ritmo acelerado da mudança tecnológica? Muito bem. Duas
0: grandes questões, mais um grande tema, obrigado Fred. Eu não sei se quem é está disponível, se ainda estão com pujança e anemia, anemia não, e energia anemia. Anemia, <risos> se, se estão com energia, para se bater então sobre este tema grande. Não sei, Diogo, olho para ti e vejo.
3: Eu, eu posso, posso tentar, vamos a isso. não sei se melhor
1: está é pá, tenho mais ou menos pensado, então mas bem. também nada de, nada de muito elaborado. Eu acho que é assim, eu acho que com todas as inovações tecnológicas há sempre aquela ideia de algum perigo. Eu acho que nós devemos pensar sempre se isto funciona a favor da humanidade ou não, se é bom para a humanidade ou não, e se isto ajuda realmente as pessoas. Uh, agora, eu, eu lancei um desafio de pensarmos em inovações tecnológicas do passado. Por exemplo, quando, quando começou a revolução industrial, Obviamente a revolução industrial ajudou as pessoas em algum sentido, mas também contribuiu para a poluição do planeta, etc. Essas coisas todas, não é? Há sempre dois lados e eu acho que, que a sociedade e a humanidade têm de pensar sempre bem quais é que são as inovações onde vamos investir mais onde vamos investir menos, não é? Um, e a palavra investimento aqui eu acho que é importante, porque hoje em dia o que faz, o que acelera as descobertas é o investimento que, que existe para que elas sejam feitas, não é? Já passámos aquela era mais antiga que o Fred também referiu, que era, epá, se era o um cientista em casa, conseguia estar sozinho a estudar, a perceber, a testar, não é? Nós já estamos numa fase em que para criar uma inovação tecnológica a sério é preciso um investimento brutal e esse investimento tem que vir de algum lado e isso não vem dos governos, vem de privados e os privados... Ok, é investimento, mas é só investimento para haver retorno, não é? Uh, eu dou, por exemplo, o, o exemplo da, da vacina do pólio, o, o tipo que a inventou e que a descobriu, ofereceu à humanidade. Foi tipo, é uma coisa incrível, não é? O tipo descobriu e ofereceu à humanidade. Mas só se pode oferecer à humanidade se não houver um grande laboratório científico por trás preparado para lucrar brutalmente com isso, não é? Relativamente a inteligências artificiais, etc., Uh, eu acho que o medo que nós sentimos o medo é real, nós, ninguém sabe muito bem onde é que isto vai parar Não, é verdade, é pá, ninguém sabe muito bem onde é que isto vai parar neste momento nós tivemos um primeiro vislumbre de, de inteligência artificial palpável que as pessoas normais como nós conseguiam vê-lo uh, a funcionar e apercebemos que já toda a gente está com milhares de ideias na cabeça de como é que pode aplicar esta tecnologia e vai haver, vai haver gente que vai ficar de fora e se calhar até somos nós Há alguns de nós vão ficar de fora disto e pensamos que estamos por dentro ok? Uh, agora, a sociedade eu acho que a sociedade é os governos é o papel do governo proteger as pessoas proteger as pessoas não quer dizer tipo, epá, não, não, vamos, não vamos proibir esta tecnologia porque prejudica um pequeno grupo de pessoas, mas deve ser tentar encontrar aqui consensos para ajudar as pessoas a fazerem parte desta nova, deste novo mundo não pode ficar ninguém para trás não é? Apesar de que, como em todas as revoluções, há sempre alguém que fica para trás, faz parte da vida. Temos de tentar, de alguma forma, ajudar, enquanto sociedade, essas pessoas a adaptarem-se a isto. Agora, nós somos uma geração que está a ver isto tudo. Eu, nós vamos, acho que talvez sejamos aquelas gerações, quando tivermos os nossos 80, 90 anos, vamos dizer, epá, eu vi mesmo muita coisa diferente a acontecer. Uh, mas pronto, é tenho que eu tenho por agora, depois quero ouvir o Diogo e depois vou disparatar com o Diogo. Muito bem. <risos> com o que ele, que ele O meu avô
0: costumava dizer isso muitas vezes. Epá, eu vivi numa era que eu vi muita coisa. E ele deu o mesmo. Muito bem, Deu. É verdade. <risos> Mas é verdade.
2: Não.
3: Epá, não, tenho, não tenho muito a adicionar. Um, acho que... Algo, acho que é o, é o mesmo, a responsabilidade a, a ética é o mesmo com a evolução de qualquer tecnologia, não é? Seja até através da industrialização e de invenções tecnológicas que vieram muitas vezes substituir, por exemplo, o ser humano na agricultura, onde antes cada um, um em cada dez pessoas, desculpem, 9 em cada 10 pessoas uh, eram agricultores, não é? Hoje em dia isso não é a realidade, não é? Digo, agric... Digo isto há, há, há muito tempo atrás, não é? A ideia de, de se trabalhar, não é? Para, para conseguir o seu, o seu fruto do, do, do trabalho, neste caso o, o seu alimento, não é? Uh, e, e acho que isso tem sempre, independentemente da, da evolução tecnológica, acho que vai ter sempre um impacto... Uh, Uh, que Tem que ser considerado, não é? E depois também, uh, acho que o AI, por exemplo, veio levantar esta, esta, uh, este, este novo nível que é a responsabilidade de, de supervisão desta tecnologia, não é? Porque uh, a questão é que uh, com, com, com a inteligência artificial ela não termina um, na sua invenção não é? Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer, não é? Portanto, ao contrário, imagina de, um, de uma máquina que substitui um homem a lavrar a terra, não é? E que termina ali no sentido em que está no mercado ou, ou, ou se pode utilizar, a, a, a inteligência artificial não tem isso, não é? A inteligência artificial, há aqui um, um, uma responsabilidade adicional que é, até onde é que ela vai? Como é que nós vamos controlar? Quem é que vai sup supervisionar esta, esta tecnologia? Uh, e, 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 e acho que isso é um, é um ponto diferente sobre aquilo que aconteceu no, no, no passado uh, e, e sim, era a única coisa que eu, que eu tinha aqui para adicionar muito bem, F Fred, força
0: mas... é isso que eu... ainda não disparataste, acho que não, não tem muita margem ele, mas já não, lá vais ele,
1: ele, ele falou bem, falou bem Fred
2: <risos> falou bem. Não, eu ia dizer que no nosso grupo do WhatsApp, na sexta-feira que é um grupo muito dinâmico uh, houve uma conversa muito interessante, ainda algum, alguns os nossos membros, eh, o Jorge Fonseca Dias, lançou na sexta-feira uma recomendação para as pessoas verem uma entrevista a minha geração com a Diana Duarte, cuja entrevistada era a Joana Carrasqueira, que falava sobre a esfera da inteligência artificial do ponto de vista da inclusão. E depois outras pessoas contribuíram, Luís Menezes, eh, depois mais tarde outra pessoa que sugeriu o Animatrix, que é o, ah, o Alexandre Corona, em resumo, eu vou aqui só listar cinco e já pensar em várias cinco breves para listar coisas que foram acontecendo. Um é este de uso da de inteligência artificial. Eu acho que uma das umas questões éticas é como é que nós podemos evitar a discriminação ou a ampliação das desigualdades existentes. No fundo, impedir que os algoritmos tomem decisões de forma injusta. Depois, uma segunda que nós também já falamos no podcast tem a ver com este, o Neuralink e outras empresas do género. Os implantes tecnológicos. Como é que nós conseguimos garantir que os implantes e dispositivos implantados no corpo humano são seguros e não causam danos físicos ou mentais? Estou-me a lembrar, por exemplo, embora não seja um implante tecnológico, mas que vai, está relacionado com o meu terceiro tópico nesta, nesta onda dos avanços tecnológicos, que são as armas. Ainda hoje vi uma notícia que a Microsoft viu recusada uma proposta de 400 milhões, passou para 40, mesmo assim é muito dinheiro porque o exército está a utilizar o HoloLens para amplificar o, a, su, a performance do exército. Portanto, eu diria que o meu terceiro ponto ao nível das considerações éticas seria as novas armas, como regular o desenvolvimento e uso de armas, como os drones, assassinos ou as armas químicas. Aliás, drones assassinos que estamos a ver na guerra da Ucrânia, não é? Enfim. E o último ponto, também foi um episódio só sobre isto, uh, não, não, tenho, não consigo precisar se foi 98 ou 97, mas não foi há muito tempo, que foi a proteção dos direitos autorais que é como é que nós conseguimos proteger os direitos autorais num mundo cada vez mais digitalizado globalizado e com inteligência artificial são as, aqueles que me ocorrem agora
3: deixa-me só adicionar isto há uma boa entrevista também sobre, uh, uh, sobre o GPT e, e o que está a acontecer com o Neil deGrasse Tyson não sei se conhecem, uhum. o astrónomo sim, adoro,
1: o do Cosmos
3: um, exato E uh, uh, há uma entrevista também no, no Youtube que, que podem ver, eu posso partilhar lá o link E agora, agora perdi-me com o que é que queria dizer com essa entrevista <risos> uh, Mas uh, <risos> É muito interessante eu já, <risos> já, já me volto Desligou
1: Desligou o Meifers de Reboot Enquanto o Diogo se conecta ao mundo, eu perguntei aqui ao ChatGPT. gpt O site de está bem construído? Oh, meu eu Deus. Deus. Okay. Sim. Sim. É um, está é um... bem construído. É intuitivo e fácil de navegar e possui uma variedade de produtos para escolher. Os preços estão claramente identificados e os produtos são apresentados de forma atraente o site possui ótimas ferramentas de pesquisa e SEO Legal, e filtragem para ajudar os usuários a encontrar o que precisam rapidamente, além disso, o site possui recursos de segurança de última geração deixa-me
3: só adicionar isto que é agora lembra-te que os dados são de 2021 são até antes de 2021 até... E... Uh, como é que é? é
1: verdade. não, é verdade. portanto não tenho o novo
3: site não. em consideração Meus,
1: meus <risos> não, meus meninos os, os dados de treino são de, até 2021 mas <risos> ele vai à internet buscar informação não, não bom, vai só não sabia... <risos> Então, então diz-me lá, eu vou falar aqui. A guerra da Ucrânia é justa. Ele supostamente não sabe da guerra da Ucrânia, não é?
2: Tu não sabes? A guerra isso, da Ucrânia
1: é justa. Vamos ver o que é que ele vai dizer.
2: É pá, esse tema para, para A resposta a para esta
1: pergunta é: depende. Exato. <risos> o que está a fazer? Ó, a atualmente as partes envolvidas na guerra da Ucrânia têm me de. desculpa, vocês. vocês... Eu, eu, o que eu penso é que isto aqui é fazer um serviço aos nossos ouvintes, é pá, informem-se.
0: Muito bem, mais algum galhardeiro? Quero trocar mais algum galhardeiro? Tá bom, está tá, tá, tá vivo. É... E é isso. Não sei, só para fechar este eu, tema. Hoje o Miguel nem de... sequer
2: falou de privacidade nem do governo, estou muito contigo, Miguel.
0: Calma, também não pode, tem que repartir os temas. Isto já tem, não acabou, é? Os temas polémicos têm que ir sendo distribuídos pelos episódios, também não pode estar sempre carregado a mesma tecla. Muito bem, malta obrigado pelos vossos temas. Já sabem, podem dar o vosso comentário, fazer, dar a vossa opinião no nosso WhatsApp e também no Twitter, que praticamente só lá tem três ou quatro pessoas neste momento. Acho que foi tudo para outra rede, só que não. E por isso é que nós vamos anunciar os nossos novos subscritores, que são eles...
3: Então, vamos começar, são imensos. Então temos a Mafalda Lobo, oh! o Carlos Silva, o Miguel Sá Sotomaior, o Filipe Martins, o João Gorgulho, o Joaquim Mota Soares, a Ana Silva Cardoso, a Andreia Cacho, a Dulce Pinto, a Inês Barroso, a Andrea Cabogueira, a Ana Grácio, a Juliana de Mille, o Wessington Liu, a, que é um bote, certamente, a Mariana Coimbra, a Marta dos Santos e, por último, a Sara Peixoto.
0: Não sei porque é que se dão o trabalho de seguir, a rede está praticamente no seu, no seu fim. Bom, <risos> eu, como, isto, como isto é um
1: programa, atenção, Eu, eu sou, vocês já me conhecem, como isto é um programa muito interativo, realmente o Diogo tem razão naquilo que disse. Eu perguntei quando começou a invasão russa da Ucrânia em 2022 e ele diz-me que começou em 2014. Diogo, meia culpa a informação que ele tem é da Crimeia não está, não, exato, está aí buscar a buscar da Crimeia uh, eu peço desculpa, vou investigar melhor e vamos tentar perceber, mas só para vocês perceberem que eu sou uma daquelas pessoas que se vê o erro eu assumo publicamente, ao contrário de uma nova secção que eu vou trazer para a semana que é o Disco disse e vai começar com alguns
0: áudios do Diogo no passado <risos> Muito bem, vamos ao próximo segmento, se eu conseguir arrancar com... Será que... Muito bem, o Reino Unido prepara-se para avançar com novas legislação na área da segurança online que prevê penas de prisão para os responsáveis máximos de empresas de internet, como as redes sociais. O texto vai prever a responsabilização criminal dos líderes, cujas empresas falhem sucessivamente as suas obrigações de proteção dos menores que navegam online. O Twitter não percebo porquê, fez um feed calibrado por algoritmo para os utilizadores em iPhones e outros dispositivos móveis Apple e introduziu uma funcionalidade que lhes permite deslizar horizontalmente para ver a alternativa, uma linha cronológica inversa. A partir de Fevereiro, o YouTube vai finalmente começar a pagar pelos anúncios no Shorts aos seus criadores. Já é possível se inscrever na lista de espera para a versão profissional do chat GPT e o link está, como sempre, em martintoriotas.pt a Microsoft e BigCommerce uniram-se para lançar novos anúncios e listagens de mercado. A nova colaboração permite que os retalhistas do BigCommerce alcancem milhões de novos clientes em potencial na Microsoft Advertising Network. 2022 marcou o primeiro ano desde 2014 em que a cota de mercado da publicidade da Google e da meta caiu abaixo dos 50%, situando-se em 48,4%. No final de 2023, espera-se que este número deixe para 44,9%. A Amazon, a ByteDance, através do TikTok e os serviços de streaming como Netflix, continuam a aumentar a sua posição na cota de mercado de publicidade. E por último, a França multou o TikTok em 5 milhões de euros por uso um indivíduo de cookies. A ByteDance, dona do TikTok, foi multada pelo regulador francês a CNL por manipular os utilizadores a aceitar os termos da rede social, dificultando a recusa de consentimento de ativar os cookies na versão Website da aplicação. Bom, quase. Foram as notícias da semana, foram quase. Querem deixar um tipo um tirinho só alguma? Eu posso
3: deixar né? Aqui no... Já vai so, só um tirinho muito rápido. Pode ser? Né? <risos> Manda para o ar, pode ser que é bom, um, Esta questão do, do, do chat GPT, a inscrição, está muito bem feita. Eu gostava que esta inscrição de, de, para, para a versão profissional. Uh, fosse um exemplo para muitos lançamentos de produto no futuro. Portanto, é uma lista, e esse, nessa lista vocês não, não adicionam só o vosso nome, vocês têm que adicionar o um, um nome, mas obrigatoriamente também têm que dar a informação de quantos estariam dispostos a pagar pelo produto, ok? E o que esperam que o produto seja. Portanto, é muito bom no sentido em que eles aproveitaram todo o interesse no chat GPT, levaram-no para o chat GPT profissional e agora tentam ir pesquisar e buscar respostas, não é? Do, da rede para perceber o, o que é que os utilizadores querem. Foi muito, muito bem feito.
0: Portanto, vai custar 10 sétimos. Uh... <risos> Exatamente. Sem ver o produto, quanto é que você dava por isto? Mas é o quê? É isto, mas profissional. A gente vai pôr-lhe um chapéu e é isto, mas profissional. Tem, tem um chapéu e tem gravata. Eu acho que a maior parte das pessoas dizem isto: já faz tanto,
1: porquê que eu preciso de um profissional? É?
0: Exatamente. Bom, vamos então ao próximo segmento, a ferramenta ou a estatística da semana. Bom, esta semana, na ferramenta da semana, temos
2: scaler eu vi no LinkedIn, os meus testes ainda foram muito parcos, alguém a dizer que quem gosta de ChatGPT GPT ia ficar maluco com o Tribe Scaler, que no fundo estava muito focado para Twitter, mas ele fazia todo o tipo de copywriting. Supostamente, o que ele é mesmo, mesmo, mesmo bom a fazer é call to action, é, é, ganchos com base em keywords. Aliás, ele tem, o slogan deles é mesmo from keywords, to hooks. De maneira que spraytem, testem e depois digam o que é que se eu também de gostar. O slogan é lá, desculpa para, para perceber. O slogan é from keywords to
0: hooks. Porque eles uh, não, desculpa para lhe traz o, o link do ah, website. Link,
2: desculpa. Tribe Scalar, tribe de tribo Ok. E, e depois Scal escal, uh, Scalar Scalar okay. S, S sapato, C de um A L é R.com. <risos> <Escalates. risos> É para testar. Bom, podem ir
0: direto, se não, já sabem que está lá o link também em marketingperiodos.pt, era só para quem nos está a ouvir e quisesse já pesquisar no telefone. Muito bem, chegamos à parte final, já sem tempo nenhum para dizer o que é que seja, só para nos despedirmos e relembrarmos mais uma vez o nosso grupo do WhatsApp em www.martinperiodotas.pt para quem ainda não é, por favor, subscrevam o nosso podcast na vossa plataforma de podcast favorito e se gostarem é mesmo muito, avalindo-nos, é muito importante para nós e, não menos importante, já falei, o nosso website www.martinperiodotas.pt Está lá toda a informação, então estão lá os nossos episódios todos. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso caríssimos... Uh, não perca o próximo episódio. É assim, porque nós também não. Mm -hmm. uh -huh. aqui. Uh -huh. Tchau, Tchau, tchau,
3: tchau.